0: Dann willkommen zu einem weiteren Meetup. Ähm, heute haben wir mal wieder ein Affiliate-Marketing-Thema. Haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Und ich war ja der Meinung, dass man es mehr machen weil es einfach äh, meistens super unseriös ist. Ähm, kurz vorweg, was es nicht ist. Wir unterhalten uns nicht über, oh, was gibt es für Bezahlungsmodelle bei Affiliate-Marketing oder wie setzt ihr WordPress-Webseite auf für Affiliate-Marketing. Das kann jeder ungefähr nach fünf Minuten googeln. Wir unterhalten uns halt, wo führt Affiliate-Marketing hin, wie machen wir derzeit neue Affiliate-Projekte und worauf achten wir. Das ist halt ein bisschen mehr High-Level. Äh, immer wenn ich irgendwas sage, so, hey, macht's eine Keyword-Recherche, dann verweise ich einfach immer aufs Video, was es dazu gibt und gehe nicht näher drauf ein, nur dass es wisst, sonst sind wir ungefähr um äh, morgen um die gleiche Zeit noch immer da. Passt. Was schauen wir uns alles an? Ähm, Anfangs einmal, wie wir Nischen auswählen und wie wir Nischen recherchieren. weil Ich glaube, da geht bei den meisten läuft schon schief und da sage ich nur das Thema Nischenseiten dazu. Ähm, dann schauen wir uns an, wie wir so eine Affiliate-Marketing-Seite, was wir da für ungefähr ein Setup haben. Dann das größte Problem aus meiner Sicht, was die meisten kleinen Affiliates haben, ist der Linkaufbau. Ähm, was das Problem ist und wie man das Problem löst. Ähm, dann ein sehr aktuelles Thema aufgrund vom Update auch vom August und einfach die Tendenzen, was Google derzeit hat, hat ist, äh, wir sprechen über Glaubwürdigkeit, Transparenz und Qualifikation, weil es einfach vor allem im Affiliate-Marketing sagen wir, wie es ist, katastrophal ist und zu guter Letzt unterhalten wir uns ein bisschen über die Zukunft von Affiliate-Marketing. Ähm, vor allem jetzt bei Sachen wie ähm, Glaubwürdigkeit und so weiter, ist extrem, ist meine Meinung meine Erfahrung, ich sage jetzt nicht, das ist mit Zahlen belegt, das ist nur mit unseren Projekten belegt. Das ist nicht so, oh, ich habe tausende Affiliates gefragt und das, das, haben die gesagt, sondern das ist, was ich glaube, wo es hinführt. So, wir fangen jetzt aber kurz an mit das wichtigste Thema bei Affiliate Marketing, weil ich sehe bei YouTube immer die Kommentare und alles so oh, und ist so cool und tra, la, la, aber der Witz ist keiner da Geld. Es hat eine Umfrage zum Beispiel von Wicked Fire vor ein paar Jahren gegeben und da ist so, was sie, ich glaube, 95% oder Prozent oder mehr verdienen unter 1.000 Euro im Monat. Und wenn du unter 1.000 Euro für, äh, im Monat verdienst, dann kannst du es von mir aus nebenbei machen, aber sonst solltest du einfach, mach was anders, weil es lohnt sich einfach nicht. Was, glaube ich, was das Problem ist, alle glauben, dass Affiliate-Marketing schnelles Geld bringt. Kann ich gleich sagen, ich glaube, dass es gescheiter ist, einfach einen Job zu machen, um schnelles Geld zu verdienen. Wer glaubt, dass er schnell reich mit Affiliate-Marketing wird, hat keine Ahnung. Es gibt keine Abkürzung im Affiliate Marketing. Das ist jetzt einfach ein bisschen total, einfach um zu dismanteln, was alle so über Affiliate Marketing glauben. Da Dann das größte Problem auf dem deutschen Markt derzeit ist, sind die ganzen Fake Affiliates. Das heißt, das sind Affiliates, oder nicht, das sind Affiliates, das sind Unternehmer, die reich werden, indem sie andere erklären, was Affiliate Marketing ist und große verkaufen. Die werden, also die werden sicher Geld damit verdienen. Aber sie können halt kein Affiliate Marketing. Sie sind gut darin, Leute zu erklären, wie man Affiliate Marketing macht. Und dass alle glauben, und das sehe ich einfach an die Videostatistiken, die Leute wollen immer so, oh, ich sage ihnen einen SEO-Trick, es gibt leider keine Tricks, sondern du musst einfach eine gute Seite machen und eine geile Brand aufbauen. Es gibt keine Tricks. Du kannst das gut machen oder schlecht machen. Es gibt nicht so, oh, ich habe jetzt das Video geschaut und jetzt weiß ich, wie es läuft. Dann, alles sind zu so stecken blieben in diesem, in diesem in der Spam-Phase. Ich komme aus der Spam-Phase, aber die Spam-Phase habe ich 2012 2013 hinter mir gelassen. Das heißt, in 2018 ich, sehe, ich, ich kenne nur Leute, die was Blackhead sein. Wenn du ein Blackhead bist, musst du nur ein besserer SEO sein wie ein normaler SEO, weil dann musst du die Technische extrem gut noch auskennen. Wenn du Geld verdienen willst mit Automation, ein riesiges Blognetzwerk und so weiter, das ist alles noch möglich. Aber wer glaubt, dass das der kürzeste Weg ist, da ist es leichter eine Whitehead SEO Seite aufzubauen als wie eine Blackhead SEO Seite. Dann wo uns scheitert und wo man uns eh extrem viel drüber unterhalten ist die Nischenauswahl und Nischenrecherche und da greifen wir gleich in den nächsten Punkt, ähm, nämlich die meisten suchen sich viel zu kleine Nischen aus. Das heißt, wie wertvoll ist eine Nische jetzt für mich, in der ich 500 Euro verdienen kann? Das ist mir scheißegal. Wäre, da schauen wir nicht einmal das an. Ich will mal was anschauen, wo vielleicht 20 kleine Subnischen sein und in jeder Subnische kann ich 500 Euro verdienen und zusammen gebündelt mache ich die Kohle. Es macht keinen Sinn, Nischenseiten zu bauen, aus einem einfachen Grund. Wenn du eine Brand machen willst, dann wirst du ja nicht alles kleine Brands machen, weil das kannst du nie managen. Plus du musst für jedes Projekt Linkaufbau machen. Versus du hast ein Projekt, wo du unterschiedliche Silos hast und machst für ein Projekt Linkaufbau, dann gewinnst du. Weil dann hast du das, was jetzt unsere Webseite zum Beispiel hat, ich brauche jetzt nur noch Content dazufügen und ich kann alles ranken. Versus, ich muss eine neue Nischenseite machen für, was, sie, was sind die ersten Sachen, was ich gesehen habe, für sie Nagelbilds, bla, 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 mache ich eine eigene Website. Das wird sich nicht lohnen, da wirst du nie Geld verdienen. Teil 2, grundsätzlich kein Branding. Alle, die was nur glauben, oh, ich mache eine Keyword-Domain und dann werde ich es irgendwie ranken. Wie baust du Links auf für eine Keyword-Domain, wenn du keine Hat ceo machst? Keiner wird auf die verlinken, weil du ein Freund seriös bist das wird nicht funktionieren, dann werden die alle in der Nische hassen, weil alle wissen, dass du Affiliate bist. Das heißt, alle Influencer in der Nische denken sich, von dem muss ich mich fernhalten. Dann, eben zu guter Letzt, die, meiste, was sich die, meisten, also die Frage, die sich die meisten nicht stellen, ist, wozu existiert meine Webseite? Weil du musst ja eine Marktposition einnehmen mit deiner Affiliate-Seite. Und das ist ja der Zwischenhändler. Das heißt, es gibt jetzt beispielsweise die Online-Shops, dann bist du zwischen Endkunden und Online-Shops. Du beratest den Endkunden und dann kauft er im Online-Shop. Oder, sagen wir mal, du machst Werbung für ein Hosting, dann bist du der, der was beratet, hey, hol dir das Hosting, damit deine Performance besser wird. Das, und du musst da einen klaren Platz dir suchen. Weil sonst kriegst du das Problem, und da reden wir nachher voll spät, äh, voll viel drüber, dass wenn du deinen Platz nicht findest, dann kann man einfach die, die äh, Online-Shops und nehmen dir deinen Platz einfach weg, weil sie keinen nicht kommerzielle Inhalte publizieren. Sie haben ja nicht, du hast es ja nicht gebachtet, dass sie, sie sind kommerziell und du bist nicht kommerziell. Funktioniert also nicht. Und was ich am öftesten jetzt sehe bei den ganzen neuen, jungen, oh Affiliate-Marketing ist so hip, nämlich die Phase bis zur Selbstzerstörung. Der erste Phase ist, es funktioniert nicht, dann fangen sie an Links verkaufen von ihrer Webseite, ist schon der erste Schritt zum Untergang. Dann der nächste Schritt ist, man... Um, wahrscheinlich funktioniert es nicht, weil ich nicht oft nicht genug Affiliate-Links publiziere. Ich immer mehr Affiliate-Links. google Signale, werden immer schlechter. Es geht immer nur bergab. Dann werden es noch immer aggressiver. Das heißt, dann publizieren sowieso nur noch Testberichte und informationslastiger Content wird sowieso nicht mehr publiziert. Und dann, puff. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesehen, 60, 80 Prozent Sichtbarkeit verloren. Und dann sagen alle immer, Google ist gegen Affiliates. Google sind Affiliates komplett scheißegal nur Affiliates machen schlechte Webseiten und die werden halt verlieren und über das unterhalten wir uns halt. So, das ist jetzt ein aktuelles Projekt von uns und ich wollte es ein bisschen zeigen, dass man sieht, das ist eines von unseren richtig cool, schnell gewachsenen Affiliate-Projekten, was die letzten Updates für einen Einfluss gehabt haben. Also man sieht, wir haben ungefähr 45 Grad Wachstum gehabt bis zu einer Phase, dann ist es abgeflacht, aber weil wir halt überall auf Platz 1, 2, 3 gerankt haben, das heißt, dann ist ja nicht mehr so viel Wachstumspotenzial vorhanden. Und dann sieht man ganz schön, ähm, ungefähr um den 1. August ist das Update rausgeholt, wo es darum gegangen ist. Die CEOs sagen alles aus google Medic update die für schwach weil es hat alle Seiten betroffen, nicht nur medizinische Seiten. Und was ich glaube, worauf das gegangen ist, und da unterhalten wir uns dann später drüber, ist um Glaubwürdigkeit, wie vertrauenswürdig ist die Seite, wer schreibt den Content von der Seite, was sind die Qualifikationen von, wie sie das messen, ist mir noch nicht ganz klar. Ich glaube, dass es das irgendwas mit Nutzersignalen zu tun hat oder also klassisch sowas wie Dwell-Time, wie lang sind die Leute auf der Seite, was machen die Leute, nachdem sie auf der Seite waren und so weiter. Aber das ist etwas, was wir jetzt lösen müssen. Jetzt werden voll viele sagen auf YouTube: na und meine Seite hat es nicht betroffen. Ich habe ungefähr 70 Affiliate-Projekte mir angeschaut. Sie waren alle betroffen von dem Projekt. Wenn deins es nicht erwischt hat, dann hast du irgendwas zufällig richtig gemacht oder die erwischt es bei der nächsten Iteration. Aber ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Ist meine Theorie? Keine Garantien. Passt. Und jetzt schauen wir uns eben Nischenauswahl und Nischenrecherche an, was ja die wichtigste Phase ist. Weil da geht es meistens schief. Die Leute suchen sich irgendeine schäbige Nische. Dann schreiben sie, Alex, du hast all die linkaufbau aber die funktionieren nicht. Und dann denke wir, ja, wenn du irgendeine schwindelige Nische eingehst, du bist kein Brand, wieso sollte irgendjemand die verlinken? Interessiert ja kein Mensch nicht. Passt. Was sind so grundlegende Fragen, wenn wir so in der Firma eine Diskussion haben? Und ganz wichtig, ähm, weil das fragen mir immer die Leute, wieso macht es nicht nur Affiliate-Marketing? Weil ich das für ein extrem unvernünftiges Business-Model halt nur Affiliate-Marketing machen. Wir sind SEO-Agentur first und wir verdienen passives, passives Einkommen, ist falsch, verkehrter Vergriff. Wir verdienen auch Geld mit Affiliate-Marketing. Und es ist auch nicht mein Traum, mich zur Ruhe zu setzen auf einer Insel. Deswegen mache ich auch SEO. Und nicht Affiliate Marketing nur. Passt. Brauchen Konsumenten zu diesem Thema Beratung? Und das ist ein super schwieriges Thema, eine äh, ganz schwierige Frage, weil es schließt schon relativ schnell viele Themen aus. Klassisch ein Bereich, den ich jetzt immer mehr sehe, der was unmöglich zu ranken ist, ist, Bere äh, ist Mode. Weil Leute gehen auf Zalando, schauen sich an, was sie haben wollen und bestellen es. Sie wollen nicht oh einen Beratungsartikel. Also wir haben ein Projekt in der Branche und wir sehen jetzt zum Beispiel, dass man langsam, systematisch werden wir ausgefiltert von den Shops, weil die Shops einfach die Suchintention 100% treffen, weil ich kann mir ja die ganzen, ich kann durchblättern und kann mir das anschauen. Was kann ich dagegen? Natürlich, ich kann in meiner Affiliate-Seite faken, dass ich Shop bin, indem ich Product-Listings mache, aber sonst kann ich nicht viel machen. Und das ist, was ich meine, ist es schlau, in so eine Nische zu gehen, wenn die Tendenz ist, dass sie langfristig verlieren wird? Wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt langfristig denke. Dann, wie kann ich mich als Marke positionieren? Und das ist so, manche Nischen bieten sich einfach nicht für das an. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Wohlprojekt Edler Zwirn. Da kann man voll gut, sich. es ist ein cooler Brandname. Name, ähm, da gibt es diese da mit dem, von dem man kein Geld hat. aber es ist eine coole Branche, diese ganze Strickbranche dazu. Und da kannst du dich voll leicht als Marke positionieren für Luxuswolle und äh, Kleidung aus Luxuswolle. Das funktioniert. Und das ist etwas, was ich mir vorher überlegen sollte. Kann ich mich als Affiliate etablieren, ähm, als Marke in der Branche Nagelpilz entfernen? Ich bezweifle es mal, weil da können sich nur Pharmaunternehmen vielleicht positionieren oder bestimmte Produkte, aber ich wäre nicht der größte Nagelpilzberater und ich wäre nicht irgendwas, um meine Speeches halten über, über Nagelpilzentfernung. Hoffe ich auf jeden Fall. Passt. Dann, wie viel Aufwand ist das Projekt monatlich langfristig? Und da geht es jetzt nicht darum, ob das wenig oder viel oder wenig ist, sondern mehr, was viele Affiliates machen. Sie machen voll viel kleine Seiten und irgendwann sterben auf die alten Seiten, die, weil dann kümmern sich sich immer ums neue Projekt und nie mehr um die alten Projekte. Und man soll sich überlegen, ich werde dann am Ende auch letzten Endes empfehlen, ich empfehle grundsätzlich, wenn man Einzelunternehmen ist, macht es maximal ein, zwei Projekte richtig und alles andere. Am besten überhaupt nur ein Projekt. Dann musst du halt die Nischenrecherche richtig machen. Aber sonst, du brauchst das nicht, du, stemm, du stemmst es nicht. Ich habe ja Mitarbeiter, die auch extern von der Firma Affiliate Marketing machen und ein, zwei Projekte, wenn richtig gut und sobald es mehr wird, dann wird es immer trashiger, trashiger, trashiger und dann lassen sie die Projekte auch sterben. So, und das Allerwichtigste ist, aus meiner Sicht, es sollte ein Exit geben von Affiliate Marketing. Weil rechtlich ist Affiliate Marketing immer unter Beschuss, datenschutzmäßig ist Affiliate Marketing immer unter Beschuss, Google ist teilweise nicht überzeugt von Affiliate Marketing, wie man gesagt haben. Das heißt, Solltest du vollkommen, oh, ich baue mein Leben jetzt auf, auf Affiliate-Marketing? Nein, mach das nicht. Überleg dir Nischen, wo es einen Exit gibt. Kooperation mit Herstellern. Wenn du eine coole Seite hast. Ich habe letzten Endes, habe einen Exit gemacht von, ich war der größte E-Zigaretten-Affiliate und bin dann, habe dann äh, eine Firma aus der e zigarettenbranche angefangen, CEO betreuen. Ich habe meinen Exit gehabt. Kooperation kann natürlich alles sein. Kann auch sein, die werden Festwerber auf meiner Webseite. Oder sie machen Sponsored Posts auf deiner Seite und das Gleiche gilt für einen Online-Shop. Ich würd jeden wenn man echt gut in Affiliate Marketing ist, wieso macht man dann nicht einen Online-Shop und kalt sich einen ganzen Gewinn? Es gibt keinen Grund, weil jetzt muss in den Shop nur dranhängen und dann habe ich auch nicht mehr, dass der ich kriege 15 Prozent und die anderen kriegen die andere, die restliche Kohle. Bin ich nicht überzeugt davon. Natürlich brauche ich dann Logistik und so weiter, aber halt mit Amazon FBA zum Beispiel, pff, whatever. So. Und jetzt kommt kurzer Hinweis. Hier gibt es immer so grüne Hinweise und das ist einfach, was es kurz bei YouTube eingeben müsst, wenn ihr das passende Video dazu sehen wollt, weil ich kann nur fünf Karten zu einem Video hinzufügen und das ist einfach zum Weiterinformieren. Weiter das heißt, Potenzialanalyse mache ich super grobe Keyword-Recherche mit sowas wie Keyword-Finder oder Ahrefs oder was lieben sie am meisten? CEO-Cockpit, die Affiliate. Und Einfach mal um eine Übersicht zu verschaffen, was sind die zehn größten Keywords zum Beispiel. Und einfach um zu sehen, anhand von Cost per Click und generell Traffic-Wert, Traffic-Wert kann ich zum Beispiel mit SEMrush bestimmen, was da Kohle drin ist, wenn man das jetzt auf AdWords rechnen will. Weil dann sehe ich gleich, Klickpreise unter 1 Euro kann ich schon sagen, hm, da wird jetzt nicht super viel zum Mitschneiden seines Affiliate, wenn es drüber ist, dann wird es langsam interessant. Also als Beispiel in der SEO-Branche hast du Klickpreise bei AdWords zwischen 4 und sagen wir mal 30 Euro. Das wäre super Affiliate-Nische. Es gibt keine SEO-Affiliate-Programme, aber das wäre zum Beispiel eine feine Sache. Dann, wie viel Traffic ist möglich? Und sogar wenn es jetzt keine Kohle für Tools habe, dann gibt es Similar Web. Und mit Similar Web Pro braucht es eigentlich nur registrieren. Pro ist nur fake, es müsste eigentlich nur registrieren, kannst du dir anschauen, wie viel haben die Platzhirsche in dieser Nische, haben die Traffic und vor allem auch organischen Traffic und dann kannst du ungefähr ausrechnen, hey, ähm, sagen, wir mal, sagen wir mal, ich bin ein Amazon-Affiliate, dann kann ich sagen, Amazon wird eine Conversion Rate zwischen 7 und 10 Prozent haben. Wenn ich Ihnen einen Klicks schicke, dann, ähm, wenn ich ein guter Affiliate bin und voll überzeugend, dann werden ungefähr 20 Prozent der User werden auf einen Affiliate-Link klicken und dann kannst du eh schon durchrechnen wie viel Traffic es dann braucht, um ungefähr wie viel zu verdienen. Ähm, was wir uns nachher eh anschauen, ist, wie gut das Affiliate-Programm -Pro -Pro ist. So, dann, welche anliegenden Nischen gibt es? Und anliegende Nischen, da haben wir, glaube ich, schon tausendmal drüber unterhalten, deswegen nur jetzt nur ganz kurz. Ähm, so wie jetzt, wir haben das Projekt über Luxuswolle. Das ist natürlich gebündelt. Kaschmirwolle ist eine Nische, Alpaka-Wolle ist eine Nische, Uh, «Merino Wolle» ist eine Outdoor-Nische, Vicunia Wolle» ist eine super Luxus-Nische. Das heißt, wir haben einfach mehrere Wollnischen zu einem Projekt gebündelt und dann zahlt es sich aus. Nur Cashmere interessiert keinen Menschen. Da, da schauen wir nicht, nicht einmal die Nische an, so wenig Geld ist da an sich drin. Es geht wirklich darum, sich zu überlegen und es das heißt da nicht, ich muss gleich alles machen, sondern ich starte mit einem und dann baue ich meine Brand aus. Dann hole ich mir immer mehr dazu, wenn irgendwas funktioniert ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man wegkommt vom Thema Nischenseiten, weil viele Websites sind nicht gut zu managen. Ich weiß, alle sind super überzeugt, aber ich kenne niemanden, der wirklich Geld verdient mit Nischenseiten. Und ich meine jetzt, 3'000 Euro im Monat ist immer noch kein Geld, wenn ich mir überlege, dass 50% ans Finanzamt geht. Dann kann ich immer noch besser arbeiten gehen, als wir Affiliate Marketing machen. So. Dann, wie groß ist das Potenzial für Wachstum? Das schauen wir uns eben auch anhand von der Konkurrenz an. Wenn wir uns anschauen, hey, äh, die haben ungefähr so viel Traffic, die haben so viel Traffic und ich mache jetzt zuerst einmal die Mini-Nische, dann kann ich mir anhand vom Suchvolumen ungefähr anschauen, hey, im ersten Jahr kann ich mir das erwarten, im zweiten Jahr, wenn ich das und das noch ranke, kann ich mir das erwarten. Und einfach, es sieht schon, worauf das ausläuft, ich mache einfach einen Businessplan für affiliate projekt und macht nicht einfach so, oh, ich mache jetzt affiliate projekt und die ganze Recherche, was ich gemacht habe, ist Keywords und Suchvolumen. Nein, es muss wirklich ein Businessplan dahinter sein, auch wo man sich überlegt, hey, und dann vielleicht kombiniere ich Affiliate-Marketing mit Festwerbern und dann überlege mal, wenn es richtig gut läuft, dass ich einen Online-Shop mache und da mache ich Fulfillment bei Amazon und etc. etc. Und das, was die Affiliates eigentlich als erstes nehmen, aber bei mir einer von den letzten Punkten ist, Gibt es Test-, Vergleichs- oder Erfahrungen-Keywords? Weil das ist typischerweise sind die Keywords, für die man als Affiliate immer ranken kann. Weil die Tendenz jetzt gerade bei Google ist, und das sieht man jetzt ungefähr seit dem August-Update, ist es immer mehr. Ähm, es wird immer schwieriger, das ist eigentlich die Tendenz schon seit zwei Jahren, es wird immer schwieriger für Head-Keywords zu ranken. Also ich meine mit Head-Keywords zum Beispiel, das Head-Keyword wird down in Decke und da ist das größte Volumen und da ist die Kohle drin. Aber als Filidit wird immer schwieriger. Du weißt, immer mehr kind ist, die, ist die Situation. Du kannst nur ranken für downendecke Test, aber nicht mehr für downendecke an sich. Und wenn wir jetzt in Nischen denken, dann hast du nur eine beschränkte Anzahl an Test-Keywords. Und wenn man nur die Test-Keywords hat, dann hat man relativ wenig Volumen und man macht nicht viel Geld. Und das ist etwas, was man bedenken sollte, wie die Situation da ist. Natürlich, wenn man jetzt sagen wir mal bei Geräten ist, gibt es sicher voll viel Vergleichs-Keywords. Bei den meisten äh, Produkten gibt es Test-Keywords und wenn es irgendwas Größeres gibt es auch meistens also äh, sagen mal, Hosting. Hosting ist immer noch unglaublich gute Affiliate-Nische, gibt es Erfahrungen-Keywords. Wieso ist Hosting so eine gute Affiliate-Nische? Weil du recurring Sachen hast. Genauso wie SEO-Tools ist auch super Affiliate-Nische, weil du einfach monatlich, das heißt, wenn du 100 Leute referred hast, dann hast du einfach ein festes Einkommen durch recurring provisions. Passt! Das ist eben kurz ähm, ein Screenshot von Similar Web. Geilste Tool aller Zeiten. Ist kostenlos, man muss sich nur registrieren und dann kriegt es also Daten über die Website, also wirklich Traffic-Quellen, bla 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 bla. Nicht alles SEO-bezogen, sondern generell, was ist deren Marketing-Mix? Was machen die? Von wem kriegen die Traffic? Wo schicken die Traffic hin? Ähm, demografische Daten. Ähm, was für Interessen haben die User, die typischerweise auf der Website sein? Natürlich, ganz wichtig, muss man mit einem Grain of Salt nehmen, weil die Daten werden natürlich abgesaugt von ähm, kostenlosen Antiviren-Tools, Toolbars etc. Das heißt, die, die Zahlen sind ungefähr im Verhältnis zueinander zu schätzen. Es sind keine absoluten Zahlen. Es ist nicht so, oh, ich habe jetzt die Daten aus Google Analytics gesaugt, sondern es ist einfach eine Annäherung an ihre Realität, aber es ist natürlich besser als nichts. So, dann kommen wir zu unserem Thema Marktanalyse. Und da braucht man jetzt ein Tool wie Ahrefs. Jetzt werden alle sagen, boah, Ahrefs ist so teuer, Ahrefs ist nicht so teuer für das, was es kann. Ahrefs kostet 99 Dollar im Monat und dafür habe ich eine komplette Suite, wo ich nie wieder irgendwas brauche. Um, und das Coole ist bei Ahrefs, was ich machen kann, ist, ich kann 10 Keywords zum Beispiel eingeben beim Keyword Explorer und dann sagt er mir, wer sind die Platzhirsche in dieser Nische, das heißt, wer kriegt wie viel Traffic auf sein Domain und es sagt mir so an, das sind die Top 10 URLs oder Top 100 URLs, wenn du das willst, die was von den Keywords, die was du eingeben hast, traffic ziehen. Das heißt, ich kann genau analysieren, was die Konkurrenz macht, dann ich weiß schon ungefähr, was sind die Top-Pages, die stärksten Seiten von denen und die wir natürlich nachbauen müssen. Dann, was ich mir anschaue, Google Trends, wie ist der Verlauf der Nachfrage in der Nische, damit ich nicht in eine Nische, in eine Nische einsteige, die was eigentlich im Sterben ist. Weil macht keinen Sinn, weil wenn wir uns jetzt das so, so schon überlegen und eine Brand aufbauen wollen, werden wir nicht in irgendetwas investieren, was dann nach zwei Jahren tot ist. Dann schauen wir uns an, manuell. Einfach, ihr habt sehr ja grobe Keyword-Recherche. Was für ein Typ von Webseiten rankt er? Nämlich, die meisten viele haben, oh, ich habe das Template und das wäre jetzt der Webseitentyp, den ich verwende immer. Und der richtige Ansatz wäre, in manchen Nischen ist ein Blog besser, dass du wirklich ganz authentisch mit den Leuten kommunizierst. Als Beispiel sagen wir mal, ein Freund von mir, der macht ungefähr, ist jetzt nicht astronomisch, gell, aber er macht als Einzelunternehmer 120.000 Dollar im Jahr mit seinem Affiliate-Blog. Er macht nichts anderes, das ist sein Job, aber der macht einfach im englischsprachigen Raum macht er, hat er einen Blog über so WordPress-Seo und Speed-Optimierung und so weiter und über Empfehlungen von Hostings und so weiter macht der seine Kohle. Der hat ein Tal Bewertungsseiten, äh, Testseiten, also bla 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 Review. Aber er hat auch voll viel, wo er im Kontext irgendwas empfiehlt. Er erklärt da genau, wie äh, machst du Speedoptimierung für WordPress? Er hat da so einen Guide und dann sagt er die Plugins. Die Plugins sind natürlich Affiliate Links und er empfiehlt nur Sachen, die was er selber verwendet und geil sein und es funktioniert unvorstellbar gut und in der Nische wird auch nie irgendwas so gut funktionieren wie zum Beispiel ein Blog. Jetzt kann es aber sein, dass eher voll professionelle Seiten sein, sagen wir mal fast schon medizinische Seiten. Da werde ich eher was Statischeres verwenden, wo ich eher Themenseiten habe und nicht das blog verwende. Und einfach anschauen, was rankt da gerade, was ist offensichtlich das, was die User am besten taugt in der Branche und so zieht es dann auf. Dann sehe ich auch gleich anhand von den Keywords, wenn ich jetzt schaue, die Keywords, die was da ausgesucht habt, wenn ihr euch da die Suchergebnisse anschaut und ihr seht jetzt überall so an Bilderboxen und es werden Videos in die Suchergebnisse anzeigt und da die Konkurrenten, die was da ranken, haben da Videos, dann wisst schon, hey, ich brauche auch Videos, ich brauche auch eigenes Bildmaterial und das soll auch dabei helfen zu entscheiden, ob ihr in die Nische geht, weil wenn ihr dann kein Bildmaterial habt, habt ihr einen Nachteil, das heißt macht nicht so viel Sinn, wenn ihr keine, Video habt, keine Videos habt, habt ihr wieder einen Nachteil und einfach es geht, kommt, deswegen kann man auch nie so sagen, hey, das ist der Mix für Affiliate-Marketing, weil es geht darum, was hast du für Kompetenzen? Kannst du Videos machen oder bist du bereit, Videos äh, dir beizubringen, Videos zu machen und so weiter? Willst du überhaupt vor der Kamera stehen und so weiter? Passt, dann kaufen Nutzer die Produkte online. Das ist nämlich gar nicht so trivial, weil zum Beispiel ganz viele Möbelsachen, ich sage jetzt nicht alle Möbelsachen, ist es so dass Leute zwar online stöbern, sich Online-Sachen anschauen, deswegen sieht man es aber ganz viel größere Möbelhäuser, die haben gar keine Kaufoption online, sondern du kannst dann nur lokal das bei einer kaufen gehen im Geschäft. Und da muss man sich einfach, das ist einfach Recherchearbeit, kaufen das Leute. Ähm, am einfachsten, wie man das macht, ist. Man schaut, ob es die Produktkategorie bei Amazon gibt. Dann gibt es tonnenweise einfach Amazon-Tools, wo du absaugen kannst, wie viel verkaufen die Top 3 in einem Monat. Und dann weiß ich schon, ist das etwas, was sich wirklich online verkauft? Oder ist das so, ich informiere die Leute und dann gehen sie ins Geschäft und ich kriege keine Provision. Passt. Dann, das mit der Recherche der Nutzer, das ignorieren wir jetzt einmal, weil das haben wir jetzt eigentlich eh schon ähm, abgedeckt. Äh, kannst du die Suchintention abdecken? Und das ist wieder so etwas, um, du schaust da an, was rankt da auf die vorderen Plätze und überlegst da, hast du das Fachwissen dazu oder die Recherchefähigkeiten dazu, so etwas nachzustellen? Weil, wenn du dort ranken willst, wie es halt so ist bei SEO, wirst du die Leute signifikant übertreffen müssen. Und das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Deswegen, aus meiner Sicht macht es immer Sinn, wenn man zum Beispiel ein, ein Newbie-Affiliate ist, dass du da eine größere Nische aussuchst, aber einen clan Teil angehst, da wo deine Gegenspieler auf ungefähr dein Level sein. Weil es bringt, es ist super frustrierend. Du machst eineinhalb Jahre Affiliate Marketing und verdienst nichts. Das wirst du nicht durchhalten. Es muss schon etwas sein, wo du zumindest irgendwelche Erfolge dann auch hast. Eben da wieder der Hinweis: gibt es ein Video zu, also bei YouTube einfach reinschauen. Dann, wie schwierig ist es, Backlinks aufzubauen in der Nische? Und jetzt werdet ihr fragen, ja, aber Alex, das weiß ich nicht vorher. Doch, das ist Hausverstand. Wenn es eine, eine Blogger-Nische ist, es sind voll viele Blogger in der Nische, kann ich dir jetzt schon sagen, Linkaufbau wird relativ einfach sein, du musst dich nur mit den Leuten anfreunden und dann wirst da du, du Links kennen. Wieder zurück zum Beispiel. Nagelpilz, ähm, du bist in einer Nagelbilds nische es wird unmöglich werden, auch nur einen seriösen Backlink aufzubauen, weil wer soll die, es gibt keine Nagelbilds blogger und medizinische Seiten oder Brands werden die sicher nicht verlinken, wenn du Affiliate bist. Das heißt, was passiert dann? Und das war das nochmal zurück ganz zum Anfang. Die Leute fangen an mit Social Bookmark-Scheiße, automatisierte Blog-Kommentare, nur noch Webverzeichnisse eintragen, den ganzen Müll. Und wieso ist das dumm? Das wäre, denke kurzfristig gibt es eigentlich immer einen Boost, weil jeder Backlink fast kurzfristig einen Boost bringt. Aber langfristig fisselt es dann out. Das heißt, du hast den Ranking-Boost und dann ganz langsam, so der sterbende Schwan, ganz langsam, Geht der Traffic runter und so weiter. Und Google wird die logischerweise immer mehr ausfiltern, weil du nur unseriöse Links hast. So, und das haben wir eben davor gesagt, eben der Seitentyp. Entscheidet euch, wird es ein Blog, wird es jetzt so eine statische Informationsseite oder wird es vielleicht sogar ein Affiliate-Shop. Wenn ihr jetzt seht, in der Nische ranken total viele Shops, Shops dann gibt es eh keine Möglichkeit, außer dass ihr einen Affiliate-Shop macht, gibt es eh Plugins für WooCommerce, um einen Affiliate-Shop aufzuziehen. Das ist jetzt das Feature aus Ahrefs, was wir kurz davor geredet haben. Da siehst du jetzt zum Beispiel, ich habe da jetzt ein paar Hosting-Keywords eingeklatscht. und da siehst du jetzt zum Beispiel, für diese Keywords ist Webnode mit 25% von Traffic der Platzhirsch, dann kommt 1&1.at mit 15% Jimdo etc. etc. Was ich jetzt da zum Beispiel auffallen wird, einer von den größten Anbieter in Österreich, der ist nicht mehr dabei, weil der jetzt gerade von und 1 1&1 aufgekauft worden ist. Passt. Das heißt, wir haben unsere Potenzialanalyse gemacht, unsere Marktanalyse, und jetzt kommt unsere Konkurrenzanalyse. Und die sollte man idealerweise auf das basieren, wenn man HRFs haben. Da werden wir manuell anschauen müssen, wie gut ist die Contentqualität und wie gut ist die Content -Tiefe. Mit Content Tiefe Money, wie vollständig, wie gut wie viel Expertenwissen ist wirklich in den Artikel drin. Und natürlich man hat immer die Möglichkeit zu sagen, hey, den Content durch Outsourcen, aber dann sollt ihr ihn Outsourcen nicht an so eine text plattform sondern wenn schon dann an einen echten Experten und der wird echt was kosten. Deswegen grundsätzlich meine Empfehlung ist, macht Affiliate-Marketing für was, was euch echt interessiert, weil sonst wird der ganze Prozess zu einem absoluten Albtraum. Dann die ganz Basic-Sachen, was ich mir sowieso immer anschauen soll. Was haben die Konkurrenten für einen Domain, Pop, whatever, Backlink-Tool es verwendet? Was haben die generell für ein Linkprofil? Haben die jetzt voll die Zeitungslinks? Haben die jetzt voll die Influencer-Links? Oder sind es einfach eher so crappy Links, die sie über die Jahre angesammelt haben? Also da müsst ihr einfach einschätzen, könnt ihr das mit euren bestehenden Skills schlagen oder nicht? Und was ich gerne noch schaue, was man nicht unbedingt machen muss, weil es nicht so wichtig ist, ist das Alter. Und da schauen wir einfach zum Beispiel in SEO Quake an, also so eine Browser-Erweiterung, ähm, wie alt die Domain ist und in archive.org immer die gleiche Domain, ob es immer gleich die gleiche Domain war oder ob die öfters verkauft worden ist und zeitlang nicht verwendet worden ist. Weil das hat alles Einfluss. Das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, die Konkurrenten sind schon 10, 15 Jahre, die Seite war durchaus online, es war immer alles perfekt, dann würde ich vielleicht nicht unbedingt einsteigen. Passt. Dann schaut es euch an, wie ist die Konkurrenz aufgestellt mit der Community, das heißt, haben sie voll viel Kommentare, sind sie auf Social super stark mit einfach viele Follower. Bei Newsletter habt ihr ja immer Einsicht, wie viele Abonnenten haben die ungefähr. Das sind so Sachen, da könnt ihr einschätzen, weil das Problem ist, das David gegen Goliath Spiel kannst du als Affiliate nur verlieren, wenn das Big Brands sein, weil zum einen mag Google Brands einfach lieber, also echte Firmen. Und zum anderen haben die einfach letzten Endes, auch wenn sie sehen, dass du es gut machst, das haben wir jetzt nämlich zum Beispiel in der Branche, was ich da gesagt habe, die was ich jetzt nicht outen will. Ähm, das Problem, was wir da haben, ist, sie, der, der haupt online shop hat gesagt, die machen es echt gut, die outranken mich. Aber ich baue es einfach komplett nach, was sie gemacht haben <lacht> und mache es einfach nur schöner, weil ich ja der Hersteller bin. Das heißt, ich habe ja noch viel mehr Zugriff auf, dass ich Videos mache, dass ich Bilder mache. Sie können letzten Endes mit ihrem Budget alles besser machen als wir und das ist dann problematisch. Und das, glaube ich, vergessen viele. Und deswegen, zum Beispiel, das ist auch so ein Grund, ich würde niemandem empfehlen, nur Affiliate-Marketing zu machen, weil es kann eigentlich passieren. Und auch wenn es, es macht es oder 20.000 Euro im Monat, trotzdem, die anderen können einen einfach trotzdem destroyen. Deswegen ist eben dieser Ausstieg so wichtig auf dass ihr Festwerberplattform werdet und Kooperationen mit den Herstellern habt, weil dann habt ihr das Problem nicht. Weil so ist es ein Battle gegen den Hersteller, aber es wäre besser, wenn die Hersteller eigentlich Kumpels wären. Traffic, Statistiken und den Marketing-Mix checken wir wieder mit SimilarWeb, weil da sehe ich auch Marketing-Mix. Zum Beispiel in manchen Branchen siehst du voll schöne Verteilung zwischen Social und Organic und was weiß ich. Sehe. Und heute haben wir gerade wieder recherchiert für einen Kunden, haben wir gesehen, alle Konkurrenten sind nur organic unterwegs. Das ist echt so Traffic-Verteilung, 85% organic, 10% direct und nur 5% alles andere. Das ist natürlich dann schon ziemlich hardcore, weil die sind natürlich alle voll SEO-affin. Passt. Dann. dann mit einem Tool wie Ahrefs oder Majestic äh, SEO, was man machen kann, ist, ich schaue mal an, wie schnell baut die Konkurrenz seine Backlinks auf. Wie viele Domains, neue Domains kriegen die im Monat? Weil dann sehe ich, wenn die jetzt im Monat 20 neue Domains kriegen und ich bin ein Einzelunternehmer-Affiliate, dann ist es relativ unrealistisch, dass ich da die ganze Zeit mithalten kann, wenn die so Gas geben. Und das sind Sachen, die was man bedenken sollte. Natürlich müsst ihr sich anschauen, weil es ist schnell trügerisch, wenn es nur auf Zahlen geht. Schaut sie euch an, was kriegen die für neue Backlinks. Wenn es jetzt alles Links sein oder irgendwelche Bullshit-Image-Scraper, dann zähle ich das nicht. Gell? Ich meine wirklich, wie viele Links kriegen die aus Content, aus einem Artikel pro Monat. Das ist der, die entscheidende Metrik. Und eben, gibt es Potenzial für andere Traffic-Channels? Weil alle Affiliates gehen immer nur auf SEO, was ich einerseits verstehe, ähm, weil es einfach der beste Channel ist, sagen wir ehrlich. Ähm, aber das Problem ist immer, alle glauben immer, SEO ist ein kostenloser Channel. Also, meine Kunden wissen, dass SEO kein kostenloser Channel ist, sondern SEO ist eine Menge Arbeit. Es sind halt Stunden, die was ich auch einstecken muss. Und es ist auch nicht immer kostenlos, weil ich habe ja trotzdem Investitionen und so weiter. Und deswegen, was ich ganz gerne mag, ist zum Beispiel Facebook Ads. Wieso Facebook Ads? Ähm, es ist perfekte, der perfekte Gegenspieler zu SEO. Aus dem Grund, mit Organic hole ich ja Leute, die was schon Interesse haben und mit Facebook-Ads kann ich Interesse generieren, was ja auch ganz interessant ist. Liegt halt dann immer an meiner Zielgruppe. Passt. Und dann zum letzten Teil eigentlich meiner Recherche, was natürlich auch trotzdem entscheidend ist, Monetarisierung. Zum anderen Mal gibt es irgendwelche Affiliates in meiner Nische, weil dann kann ich schon mal schauen, was, was verwenden die Affiliate, äh, die erfolgreichen Affiliates in meiner Nische für Affiliate-Programme, weil das werden wahrscheinlich die Programme sein, die was am meisten am besten konvertieren und am meisten Kohle bringen. Plus, wenn ich sehe, dass voll viele Affiliates gut ranken, ist es ja meistens ein Zeichen dafür, dass die Nische absolut rankbar ist. Das Schlimmste, was ich als Situation als Affiliate haben kann, ist, es Ranking von all Seiten, so wie die Apotheken umschauen, weil die einfach zu seriös und zu viel Power haben, oder es Ranking von nur Online-Shops, und ich meine jetzt mit online shop nicht Amazon, sondern die richtig üblen, so wie Zalando und so weiter, also die, was Hardcore-SEO machen. Weil, man muss ja ganz ehrlich sein, Amazon macht ja kein SEO. Alles, was rankt bei einem, sind ihre bullshit kategorien die, was nicht einmal einen gescheiten Snippet haben, also Title Tag und Meta Description Description. Das heißt, so gut SEO machen. Amazon, wenn Amazon rankt, war sie, das ist absolut rankbar für mich. Passt. Dann schauen wir auf jeden Fall mal an, wenn ich jetzt, logisch weiß, ich habe mich jetzt entschieden, die Nische ist cool. Was ich von bei die, ich habe gesehen, ist ein anderer Affiliate in der Nische. haben habe schon ein bisschen Gedanken gemacht über Partnerprogramme, schon ein bisschen recherchiert. Und was ich da jetzt schauen muss, ist, bei den Partnerprogrammen, ich gehe jetzt einmal davon aus, logischerweise, die meisten sind Amazon-Affiliates, aber für die ist es nicht relevant. Aber wenn man was anders macht, weil meistens mit Amazon richtig viel Kohle zu verdienen, ist nicht so leicht, weil es gibt dann Affiliate-Programme, wo du viel mehr Provision einfach kassierst. Und wo du darauf aber dann achten musst, ist Produktqualität, muss bei Amazon auch, aber ich würde immer empfehlen, wenn es um ein Produkt geht, bestellt sich das, schaut sich das an. Jetzt werden voll viel sagen, oh, das Geld habe ich nicht, dann macht kein Affiliate-Marketing. Ähm, und schaut euch an, wie gut ist die Website, wie gut ist der Shop, wie gut ist die Website von denen, weil letzten Endes, es könnte schon gut konvertieren, wenn der Shop, wo es den Traffic hinschießt, nicht konvertiert, ist alles wurscht, weil dann kriegst du trotzdem keine Provisionen. Da habe ich jetzt dann noch ein lustiges Beispiel dazu. Und was wir dann machen, ist, wir schauen uns an Foren, schauen wir uns an, Facebook, also vor allem Facebook-Gruppen und so weiter, und Bewertungsportale, schauen wir durch ähm, in Bezug auf Informationen über dieses Produkt und einfach die Laune, sagen wir mal die Stimmung um das Produkt, weil wenn die Stimmung gut ist, sagen wir mal wie bei einem Hosting, wie zum Beispiel bei SiteGround, perfekt für Affiliate Marketing, weil es kann ich voll empfehlen. Alle sind eh schon begeistert, werden toll konvertieren. Wenn es jetzt ein Produkt ist, wo die Leute schon nicht begeistert sein, dann wirft es sofort ein extrem schlechtes Licht auf die, wenn du das auf deiner Seite empfiehlst und zerstört somit schon deine Brand. Das heißt, was wichtig ist, immer Brand über Monetarisierung. Und das ist bei den meisten Affiliates genau umgekehrt. Einer ist alles, wurscht, Monetarisierung, Monetarisierung. Deswegen verlieren Sie Seriosität und es geht alles in Flammen auf. Viel ist, empfiehlt es nur Sachen, die was es cool findet oder mal in der Hand gehabt habt und überzeugt davon seid, als wie sonst was. Und die Erfahrung habe ich leider öfters knallhart machen müssen. Gefährlich ist es immer, abhängig von einem Partner zu sein, weil wenn der die kündigt, dann bist du geowned. Und das Problem haben wir zum Beispiel mit Edler Zwirn am Anfang gehabt. Vor erster am Winter mir so, yes, Partner von Zalando, es geht los, wir machen volle Kohle, yes, super cool. Am 1. Dezember, Post von Zalando, sie kündigen all ihre Affiliates. Scheiße gelaufen. Und dann musst du alles noch immer nicht rasieren, was du, du verlierst komplett dein Gesicht, weil du hast alles auf, auf Zalando verwiesen, jetzt du verweist auf was anderes. Um. Eben, das ist super gefährlich. Das heißt, über das solltet ihr euch Gedanken machen. Und deswegen ist es wichtig zu versuchen, wenn es bei einem Affiliate-Netzwerk seid zum Beispiel, dass ihr, Affiliate, dass ihr einen Ansprechpartner kriegt, bei der Firma und beim Affiliate-Netzwerk, auf der ihr informiert, wie ist die Stimmung, wie schaut es aus, sind wir motiviert oder nicht. So, dann, so, dann wir haben jetzt extrem viel recherchiert und sollten jetzt ungefähr einschätzen können, ähm, wie viel Aufwand ist das Ganze und wie schaut es mit dem Ertrag äh, aus und einfach dann. Und ich würde immer zielen auf Nischen. Ich würde Core-Website machen zu einer Nische, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich sagen mal mit einem Projekt zweieinhalbtausend im Monat machen würde, weil dann ist es einfach gescheiter und macht es was anderes. Also zweieinhalbtausend ist Minimum, was langfristig drin sein sollte. Weil es macht einfach keinen Sinn. Es ist super für Arbeit. Vor allem, wie, wie was die früher, wie ich Affiliate-Marketing gemacht habe, ganz früher in meinen Blackhead-Zeiten war, ich habe alle Texte bei Textbroker gekauft, ich habe voll Blackhead-SEO gemacht, habe in drei Monaten Platz eins für Abnehmen crankt und dann ist schon losgegangen. Nur... Die Zeiten sind vorbei. Jetzt muss der Content extrem gut sein. Voll viel Arbeit. Designmäßig muss ausschauen. Seriös muss sein. Ich brauche voll die guten Backlinks. Die, was mir auch Geld kosten, macht keinen Sinn sonst. Genau. Und jetzt muss ich mir entscheiden, an dieser Stelle gehe ich auf Partnernetzwerk. Ich bin überzeugt von Partnernetzwerk. so sowas wie, sagen wir mal, ich mag ganz gern Affiliate und solche Sachen. Oder, was mag ich denn noch ganz? Ed finde ich ganz cool. Mit Edsel habe ich wahrscheinlich über die Jahre am allermeisten Geld verdient. Mm. Oder ein einzelnes Partnerprogramm von einer Firma. Was ihr nicht vergessen dürft, bei einem privaten Partnerprogramm von einer Firma, sie können eigentlich komplett bescheissen. Weil sie kontrollieren das Backend. Sie kontrollieren alles. Es gibt keinen Mittelmann, der sie überwacht. Da wird nichts gecheckt. Das heißt, mache ich sehr ungern. Das heißt, sogar wenn es ein privates Partnerprogramm gibt und das private Partnerprogramm zahlt 3% mehr, nehme ich trotzdem das Partnernetzwerk Partnerprogramm, was weniger zahlt, weil natürlich das Partnernetzwerk mitschneit, ähm, nehme ich immer das, weil da ist einfach Kontrolle drauf. Da kann, da kann ich nicht gebullshitet werden. Und ich will mich ja nicht auch noch darum kümmern, dass mir mein Kompadre da bullshittet. So. Was jetzt da natürlich, äh, was da Entscheidungsfaktoren für mich jetzt persönlich sein, deswegen mag ich Amazon, wir machen voll viel mit Amazon, sagen, so ist nicht. Aber Cookie Laufzeit seit 24 Stunden bei Amazon. Das ist eine schöne Scheiße. Das heißt, ich denke, ich würde immer gerne wissen, wie viel Geld sie wirklich mit mir machen. Um, dann Recurring Commissions sind natürlich der, aller, sind, äh, der absolute Wahnsinn. Und was natürlich auch cool ist, Sidewalks Commissions. Das heißt, egal wo du die Leute hin, äh, schickst, dass du kassierst. Das heißt, egal was sie kaufen, du kriegst eine äh, Commission. Das ist aber bei voll vielen Projekten schon so. Was ich generell in dem Zusammenhang voll wichtig finde, ist zum Beispiel, dass es das Affiliate, weil das andere Affiliate-Programme äh, nehme ich gar nicht, da wo ich deep linken kann, auf was ganz Spezifisches, weil es macht nicht immer Sinn, auf genau das Produkt zu verlinken. Es macht zum Beispiel auch voll oft Sinn, du verlinkst auf die Testimonial-Seite und die Leute kaufen dann das Produkt. Das funktioniert ganz wunderbar. Passt. Und was es Coole ist bei Affiliate-Netzwerken oder bei partner ist, dass du dir Zahlen anschaust. Und das ist ein weiterer Vorteil von dem Ganzen, weil du kriegst Stornoquote, Earnings per Click, Conversion Rate, Bestellwert. Und dann kannst du genau entscheiden, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Weil Volllüft ist so, das schaut voll gut aus, aber die Stonorate ist voll hoch, weil es einfach so ein Quick-Sell ist und dann bereuen die Leute danach. Und darauf musst du unbedingt schauen. Und das ist eben so ein klassisches Ding, was ich nicht bewerben würde. wenn ich. Das ist eins von den alten Affiliate-Sachen, von wo die ganzen Spammer voll drauf waren, waren all die ganzen Graviola und Acai-Berries und Maca-Pulver und die ganzen Bullshit macht es nicht, vor allem nicht mehr in 2018. Passt. Dann unterhalten wir uns über das richtige Setup einer Affiliate-Seite. Wie gesagt, da ist jetzt kein Grundlagen-Bullshit so, oh, wir setzen WordPress auf und so weiter, sondern wir unterhalten uns jetzt wirklich über, was sind interessante Plugins und was sind generell interessante Sachen für die Website. das erste Mal habe ich eh schon im WordPress-Termin eh schon darüber geredet, coole Hostings sind so Sachen wie WP Engine, wenn du jetzt ein bisschen mehr Geld hast, einfach weil es meiner Meinung nach, wir hosten alles auf WP Engine, weil es einfach speedmäßig das Beste ist, kostet halt auch einiges. Dann Rateboxes ist es Pendant, Uh, bei uns ist er aber signifikant günstiger, ist aber auch nicht auf dem gleichen Level. Dann, SideGround bietet eigentlich relativ viele unterschiedliche Pakete an, auch in Kombination mit Work, um, WooCommerce und solche Sachen. Ist auch eine super Geschichte, ist auch günstig, ist, glaube ich, fast teilweise gleich günstig wie all -Ink, inkling kleiner pakete Was ich halt bei SideGround zum Beispiel empfehlen würde, ist das Go Geek paket Das ist echt eine feine Sache. Und da habt ihr eben wieder falls ihr euch über WordPress SEO informieren wollt, bei YouTube eingeben. Grundsätzlich, wenn ihr jetzt komplett es selber frei entscheiden wollt, was ist wichtig? Aus meiner Sicht auf jeden Fall mal PHP 7 Plus und dann das PHP voll oft aktualisiert wird, also immer die neueste Version. Äh, HTTP 2 einfach aus Performance Sicht und weil es einfach aktuelle Technologie ist und wer jetzt noch HTTP verwendet hat, hat einfach Pech ähm, Laufende Backups sind natürlich unglaublich wichtig und was du bei Teurere Hostings immer hast, ist eine Dev-Umgebung. Und eine Dev-Umgebung ist halt immer voll geil. Wenn du die Live-Seite kopierst du auf Staging, dann machst du irgendwas, dann wird die Seite hin, ist alles wurscht. Versus du arbeitest an der Live-Seite und es geht ab zu Bruch, das ist scheiße Und da einfach, und was natürlich für mich auch noch ein Kriterium ist, aber das ist viele Leuten nicht so wichtig, ist, wenn du einmal ein komplexeres technisches Problem hast, dass du einen Support schreiben kannst und der weiß über das Bescheid. Weil wenn du jetzt sagen wir mal ein günstiges Hosting machst, dann kriegst du First Level Support und die haben noch nie einmal die Wörterkette, was gerade deinen Mund verlassen haben, weil sie aus fucking Indien kommen. Und da ist einfach wichtig, dass du Profis hast, wenn du ein bisschen professioneller arbeiten willst. Ähm, dann die Theme-Auswahl ist ganz, ganz entscheidend und deswegen sollte man nicht unbedingt nicht sein Theme aussuchen, weil Theme-Forest und einfach das Top-Theme nehmen. Weil, wieso ist das das Top-Theme? Weil die meist die Masse dieses Theme auswählt. ist das, Aber bei Themes ist es nicht gut, ist eine demokratische Entscheidung nicht so gut, weil die Masse hat keine Ahnung, was ein gutes Theme ist, was gut und schlecht ist, performance-mäßig, SEO-mäßig, design-mäßig etc. Und heutzutage macht du sowieso alles mit einem page -Bildern. das heißt, du kannst es sowieso so gestalten, wie du willst. Und was wir empfehlen, sind Sachen wie StudioPress, weil die verwenden Genesis Framework, kannst du eine super saubere Seite machen und alles außerzaubern, was du willst. Es ist performancemäßig perfekt, es ist gut programmiert, es gibt keine äh, Konflikte mit Plugins und so weiter. Dann, was wir für Daunenfeder und Edler Zwirn verwenden, sind Array Themes, ist ein bisschen unbekannter, aber sind High Quality Themes, die aber signifikant eingeschränkter sein, als wie jetzt zum Beispiel StudioPress oder sowas. Und wenn du jetzt ein bisschen ein Tüftler bist und die schon ein bisschen besser auskennst in dem Ganzen und die in CSS und so weiter schon zurecht findest, dann sind cool solche Sachen wie Thrive Themes oder sogar der Oxygen Builder, weil da könnt ihr wirklich alles machen. Also da könnt es baut eigentlich ein Theme in diesem Framework und vollkommene Freiheit. Nur es braucht keinen Code anrühren, sondern, es ähm, Theme generiert euch gewissermaßen den Code. Das heißt, ihr kannst da Regler verstellen und das aufbauen, mega geil, ich liebe Thrive-Themes. Und mein Tipp, in Kombination mit WP Rocket, dieser kostenpflichtige Plugin, ist jedes von diesen Themes extrem schnell. Und mit extrem schnellem Money, mit ein bisschen Optimierung, bis bei einem Erstaufruf von eineinhalb Sekunden oder so. Was richtig, richtig, richtig nice ist. Passt. Dann, es gibt ganze zwei ähm, Plugins, oder unterschiedliche Sachen, die was man wirklich braucht, ähm, für eine gute Affiliate-Seite. Ähm, was ich ganz gerne mag für, dass man wirklich, dass die Reviews cool ausschauen, dass sie Sterne und dass das richtig ausschaut wie ein professionelles Review, ist WP Rich Snippets. Da kann man zum Beispiel auch auf seiner Seite einbauen, dass andere, dass, das User auf der Webseite selber Reviews schreiben können. Ist auch cool. Jetzt werden Affiliate sagen, ja, aber dann geben sie dem Produkt schlechte Bewertungen. Uh, dann ist es zumindest authentisch und dann ist es nicht einfach uh, light bullshitten. Und WP Product Review macht das auch extrem uh, cool, aber mit denen habe ich ein bisschen weniger Erfahrungen. Das heißt, ich empfehle eher WP Rich Snippets und WP Rich Snippets ist halt idealer, wenn du so einen Blog-Stil hast. Wenn du jetzt eher so eine Vergleichsseite machst, dann ist WP Product Review besser. Und Affiliate Link Management ist ja auch ein wichtiges Thema, das heißt, dass du die Affiliate Links kategorisierst, dass du es das findest, dass du die schnell aktualisieren kannst. Da verwenden wir Pretty Links und teilweise Thirsty Affiliates. Und das ist einfach, damit kannst du organisieren, all deine Affiliate Links sind auf No Follow oder du kannst eine ganze Kategorie von Affiliate Links austauschen. Und einfach, dass das alles gut vonstatten geht. Weil Schlimmste ist, du hast eine erfolgreiche Affiliate-Seite, aber deine Affiliate Links zeigen zum Beispiel auf ein Produkt, was es nicht mehr gibt oder es funktioniert irgendwas nicht. Das ist wirklich zum Blären. Und ja, was ich natürlich auch dazu empfehle, ist generelles Video zu Content Design, weil da gehe ich ein auf die ganzen Plugins, was wir verwenden, dass die Seite auch geil ausschaut. Also sie Table of Contents Plus, ähm, Shortcode Ultimate und etc., was da alles gibt. Passt. Dann natürlich bei unserem Affiliate-Marketing-Setup, was natürlich der wichtigste Part eh immer ist, wenn man mit SEO zu tun hat oder auf SEO-fokussiertes Affiliate-Projekt macht, ist der content und der Content wird geplant, basierend auf, wir haben ganz am Anfang eine grobe Keyword-Recherche gemacht und jetzt machen wir eine richtig schöne, durchdachte, tiefschürfende Keyword-Recherche, weil darauf basieren wir dann äh, unsere Seitenstrukturplanung später, also wie, welche URLs wird es geben, wie wird die Struktur von der Seite sein, was sie, das kann sein Kategorien oder welchen Cornerstone-Content gibt es, welche Supporting-Pages gibt es. Und was ich im Zuge der Keyword-Recherche auch mache, was auch keine Sau macht, aber einfach wahnsinnig wertvoll ist, vor allem für diejenigen, die den Content schreiben und vor allem für die Conversion Rate, ist, dass du Buyer Personas, das heißt, wer sind die Leute, die was auf deiner Webseite sein und dann idealerweise die Produkte kaufen und dass der Content wirklich auf die zugeschnitten wird, dass die Designs auf das zugeschnitten werden, dass alles perfekt für die, dass wirklich der User steht im Mittelpunkt. Und, was man dann machen kann, in Kombination mit der Keyword-Recherche, ist eine Search-Journey-Map. Und eben Mit dieser Search-Journey-Map das vergessen alle, dass Leute einfach Phasen haben. Die meisten Affiliates wollen eben für diese Test-Keywords ranken, weil das ist das am Conversion-Punkt. Aber wie wir schon geredet haben, es wird immer weniger, also Test-Keywords werden immer gleich bleiben, aber die Head-Keywords, für die sie dann auch versuchen zu ranken, das wird weniger werden. Das heißt, es wird immer wichtiger, dass du mapst, wo kann ich, wo habe ich noch Affiliate-Potenzial? Und zum Beispiel jetzt, wenn wir über Hosting reden, wo habe ich dann Affiliate-Potenzial, um Leute Hosting zu verkaufen, wenn ich sage, hey, äh, der ultimative Guide, äh, um die Ladezeit von deiner WordPress-Webseite zu reduzieren. Weil da kann ich ein Hosting empfehlen, da kann ich Plugins empfehlen, kann alle möglichen Sachen machen. Und das ist ein bisschen mehr auf den Ansatz, den ich als Affiliate gehen würde, anstatt ich mache eine verdammte Vergleichsseite, weil die Welt hat einfach schon zu viele Vergleichsseiten, die was kann interessieren. Und zum Beispiel, die junge Generation verwendet diese Vergleichsseiten nicht, weil jeder checkt, woher der Wind weht. Und dementsprechend, da muss man einfach, ähm, schlau agieren. Ähm, dann, basierend auf unserer Seitenstruktur, planen wir unsere URL-Struktur und unsere interne Verlinkung. Das sollte, glaube ich, für alle, die was SEO-mäßig gut unterwegs sein, alles relativ trivial sein. Und was ich eben auch immer empfehle, das machen wir wie für unsere Kunden, auch für unsere Affiliate-Projekte, eine Keyword-Map zu führen, wo man wirklich jede einzelne URL auf seiner Seite bewertet, nach wie gut ist das Snippet, wie gut ist der Content, wie schaut es mit der Conversion-Rate von der Seite aus, wie schaut der Speed von der Seite aus, damit ich sehe, wenn ich was verbessert, äh, verbessere, ob das dann Auswirkungen auf meine Rankings hat. Weil sonst, wie die meisten SEO machen, ist ich mache einfach was und das ist esoterisch, magisch. Ja, ich sehe, es funktioniert irgendwas, aber ich weiß nicht, was funktioniert. Versus, wenn ich das mit harten Zahlen mache und sage, hey, ich habe die Ladezeit von der Seite von 3,9 äh, auf 2,3 verbessert, dann sind meine Rankings um so und so viel raufgegangen, mein Conversion Rate von der Page ist so und so raufgegangen, das ist geil. Und dann kannst du ja wirklich Schlüsse daraus ziehen, was Sinn macht, was macht keinen Sinn? Was soll, dann kannst du ja priorisieren anfangen, weil wieso, sollst du sonst jemals irgendwas priorisieren? Du machst dann irgendwas und denkst so, ja, pf, jetzt fügen wir mal 1600 Wörter zu der Seite dazu und schauen, ob das irgendwas bringt. aus also das Arbeitsstunden. Und wo er viel nicht daran denken ist, Arbeitsstunden sind Arbeitsstunden. Und außer du zahlst dir kein Geld, dann tust du mal laut, musst du Arbeitsstunden auch rechnen. Passt. Dann, worauf man halt grundsätzlich bei Affiliate-Zeiten immer eigentlich sich konzentrieren sollte, typischerweise, ist so in-depth Content. Leider verwenden wir da auch als Passwort holistischer Content, aber immer noch halt so richtig geile, umfangreiche, genau, wo how to, bla, bla, bla drinsteht. Das funktioniert bei Affiliate-Marketing am aller, aller, allerbesten. Also wenn ich mich zurückerinnere, zum Beispiel aus Affiliate-Zeiten, die How-To-Beiträge, wie du irgendwas machst mit einer E-Zigarette-Beispiele beispielsweise, das hat fast mehr Conversions gebracht, als die anderen Sachen, weil das ist ein alles Tüftler und dann kannst du eine alles einzelne Sachen verkaufen und das ist richtig nice, Versus was ist jetzt derzeit in Deutschland zum Beispiel, der Affiliate-Marketing-Trend, alle gehen nur auf Test-Keywords. Was wird passieren? Test-Keywords werden extrem umkämpft werden, weil jeder versucht auf Test-Keywords und das Problem ist, und da reden wir nachher drüber, wenn du eine Webseite hast, alles mit Testberichte oder mit Vergleichsseite, who the fuck wird jemals die verlinken? Weil jeder denkt sich, was ist das für eine schwindelige Seite? Und das, ma, das ist etwas, wo man, beden was man, wo, wo man einfach dran denken sollte. Das Linkaufbau, wenn der Linkaufbau schwierig ist, brauche ich mehr Zeit für Linkaufbau. Das heißt, die brauchen mehr Stunden und damit habe ich weniger Ertrag. Und ich werde mir sie ja nicht absichtlich schwierig machen, außer keine Ahnung, ich will mich selber quälen. Dann Eben, der Fokus sollte nicht nur auf Testberichte liegen, sondern in der ganzen Search-Journey überlegen wir uns, was kann man mit Ratgeber äh, abdecken, wo kann man welche Produkte empfehlen, was braucht man auch mal für Linkable Assets. Und Linkable Assets braucht man dazu, dass man auch natürlich Links generieren. Ich sage euch jetzt nachher von zum Beispiel Ela Zürn, einem Affiliate-Projekt von uns, was wir für Links kriegen. Wir kriegen natürliche Wikipedia-Links. Wie nice ist das? Und das sollte ein bisschen die Richtung sein, wie man es macht. Ähm, generell beim Publizieren von Content, wir sind in 2018, macht so wenig wie möglich Content, aber wenn es Content publiziert, muss der einfach legendärer Shit sein. Also wirklich, wo die Leute sagen, oh mein Gott, hat mir das jetzt weitergeholfen. Weil auch nur, wenn sie so begeistert sein, das ist, wo du dann, da kriegst du dann Follower, das ist, wenn sie, hey, du hast das empfohlen, das kaufe ich mir. Als Beispiel, wie cool das teilweise bei mir ist, mir schreiben die Leute, weil ich, einfach so, ich bin so begeistert von Hfs, bin überhaupt nicht affiliated mit, äh, mit Ahrefs, dann schreiben sie mir per E-Mail, weil sie so begeistert sind vom Content, hey, gibt es einen Affiliate-Link für Ahrefs, weil ich will Ahrefs über deinen Affiliate-Link kaufen. Und das, sollte, das ist cooles Affiliate-Marketing, weil du gibst ultimativen Mehrwert und die Leute, obwohl sie wissen, es ist ein Affiliate-Link, Schreiben sie mir, hey, kann ich da, da was Gutes tun? Und das ist cool. Ähm, dann, eben am Anfang würde ich Ihnen empfehlen, bei einer neuen Affiliate-Seite schaut einfach, dass möglichst wenig monetarisiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Affiliate-Projekt launchen, in die ersten sechs Monaten, kaum Monetarisierung. Wieso? Weil dann ist es super, einfach Links aufzubauen. Weil ihr habt diese super nice, nicht kommerzielle Webseite, und wo es einfach voll sauber ist, und mache einfach mein Outreach, schreibt die Blogger an und auch dann fange ich nur an dezent zu monetarisieren. Und das ist etwas, da unterhalten wir uns nachher noch drüber. Dezentes Monetarisieren funktioniert viel besser als wie, oh, an jedem Platz was sie in einem Artikel wird 30 Mal der gleiche Dings verlinkt und so weiter. Es funktioniert viel besser, wenn es einfach richtig schick eingebaut ist, genau im richtigen Kontext. So, hey, ähm, der Grund, wieso ich so überzeugt bin von SiteGround, sind die zehn Gründe. Passt. Und eben, was unsere Grundregel ist, und das ist jetzt ein Bullshit-Irgendwas-Grundregel, die muss keiner befolgen, aber ich halte es für sinnvoll, weil sonst hast du, hat deine Seite kein Fleisch. Und das heißt, wenn du den ersten Besucher kriegst, die denken sich, was ist das bitte für Seite, da ist ja gar kein Content, ist, ich launch immer noch frühestens mit zehn Unterseiten, die was richtig wertvolle Inhalte enthalten und eben einer finalisierten Seitenstruktur. Und wieso muss diese Planung finalisiert sein? Damit, wenn ich dann Sachen dazu baue und so weiter, damit ich dann nicht die ganze Zeit URLs ändern muss. Sobald ich, weil in der Anfangsphase war sie wie das ist, dann fällt das ein und ich kann das machen und so weiter. Aber ich würde immer erst launchen, wenn ich weiß, meine langfristige Vision, wie wird die Seitenstruktur sein, natürlich es wird irgendwann Redirects geben müssen, aber es will ich so lange wie möglich vermeiden, weil Google ja diese Historie mit Links hat. Das heißt, die, die URL ist für Google was Besonderes. Das siehst du aber jeden Relaunch. Du machst einen perfekten Relaunch und trotzdem hast du am Anfang den Tipp und es dauert eine Zeit lang, bis sich das wieder erholt. Passt. Was sind jetzt die wichtigsten Keyword-Typen für eine Affiliate-Seite? Wir haben jetzt eh schon voll viel angeschnitten, deswegen werde ich da jetzt relativ schnell durchblasen. Produktkategorien, das heißt typischerweise sowas wie, sagen wir mal, du bist Affiliate für Fahrradhelme, dann ist mein Keyword Fahrradhelm und ich versuche das zu ranken. Ähm, wieso kannst du jetzt zum Beispiel für Fahrradhelm nur ranken? Wie man jetzt dann nachher sehen ist zum Beispiel äh, FahrradXXL.de Fahrrad ranken zum Beispiel mit einem Beitrag, Uh, worauf muss ich bei einem Fahrradteil achten? In die Top 10. Das heißt, das ist zum Beispiel ein nice Affiliate-Thema, wo ich noch rein ranken kann mit einem nicht, nicht kommerziellen Content. Was man bedenken sollte, langfristig glaube ich persönlich, dass es sehr schwer wird, weil Google immer besser äh, darin werden wird, zu erkennen, hey, da ist die Suchintention eher der Kauf. Plus in so bei so einem Thema... Da kann einfach Fahrrad XXL sagen, hey, ich mache einfach besser nicht kommerziellen Contentes wie du und schneide die dann ausser. Das heißt, es wird schwierig für solche Head-Keywords zu ranken. Dann, was ja eh jeder Affiliate macht, ist ist Testberichte, also da werde ich jetzt nicht voll drauf eingehen, und Ratgeber, in denen du Produkte empfehlen kannst. Und da habe ich jetzt einfach ein paar Beispiele, eben WordPress-Ladezeiten reduzieren oder wie kann ich mein Notebook mit dem Fernseher, in dem Kontext könnt ihr jetzt zum Beispiel irgendein HDMI-Kabel empfehlen und so weiter, boah, mit Kabel kannst du so viel Geld verdienen. What the fuck? Saturn kostet Kabel, kostet Kabel 39 Euro, Amazon identisches Kabel 8 Euro. Also ähm, sie müssen, müssen sich keine Sorgen um Gewinn machen. Ähm, oder zum Beispiel, was kann ich gegen Pilling tun? Das ist, wenn Wolle solche Knötchen bildet, kann ich zum Beispiel, da gibt es Geräte dafür, dass du das runterkriegst. Ich rede jetzt über das, weil das ist äh, merino Pullover und deswegen passt das jetzt gerade so gut. <lacht> genau. Das ist zum Beispiel so, äh, so ein Content, der rankt für Fahrradhelm in die Top 10 in Deutschland. Super viel Volume. Und das ist einfach nichts anderes als wie ein super schöner, nicht kommerzieller Ratgeber auf deren Online-Shop. Und das ist das Problem, was viele jetzt ein bisschen haben. Online-Shops können auch nicht kommerzielle Inhalte bauen und können die dann einfach rauskicken aus dem ganzen Spiel. Aber wenn ich sowas sehe, weiß ich, hey, die Suchintention, die Leute wollen nicht einfach nur ein Fahrradteil kaufen, sondern sie wollen wissen, was für CXE, was für Sicherheitsstandards gibt ähm, was ist der richtige äh, richtige Fahrradhelm für mich und so weiter und das ist immer, wenn ich sowas sehe super nice Affiliate Nische passt dann auch im Kontext von unserem Affiliate Setup wie ihr sehen werdet jetzt bei dem anderen da quatschen wir nachher drüber was das für eine Seite ist weil ich will eben nicht outen ähm, beantworte einfach alle Kommentare auf deiner Seite das heißt, wenn du einen Blog hast oder so Community ist auch bei einer Affiliate-Seite, weil das, die Leute, wo du immer die Kommentare beantwortest, das sind die Leute, die aus deinem Blog lesen, die was wahrscheinlich mehr Sachen kaufen, die was du empfiehlst. Und du generierst einfach Leute, die was überzeugt sein von dem, was du machen, machst. Und die meisten Affiliates sind so, mir sind alle Leute scheißegal, Hauptsache sie haben einmal bei mir gekauft. Und das wird langfristig, dieser Ansatz wird einfach nicht ziehen, weil ich destroy meine eigene Brand damit. Dann, wenn ich jetzt ähm, eine Nische habe, wo ein Blog interessant ist, ist natürlich ein Newsletter wichtig. Sonst bei einer klassischen Affiliate-Seite, so wie wir es machen, wir machen nie ein Newsletter. Ähm, ich kenne aber genug Affiliates, die was mit ihrem Newsletter machen, sie eigentlich die Kohle, weil sie einfach sie haben ihre Standard Provisionen und zum Beispiel, wenn jetzt auf Weihnachten zugeht, dann schicken sie halt irgendwelche Sachen, irgendwelche Sales und so weiter aus und machen da nochmal zusätzliche Affiliate-Provisionen. Dann haben wir eh schon zwischendurch schon mal gesagt, wichtig ist als Mindset, wichtige Informationen first, äh, wichtige, wertvolle Informationen first und eben die Monetarisierung und Affiliate-Verkäufe second. Das heißt, empfehlt einfach Sachen, die, was die Leute äh, was bringen und für die, was ihr stehen könnt, versus, dass es eure eigene Brand konsumiert. Und mit was wir jetzt angefangen haben zu experimentieren und was wir viel machen, ist, dass wir einfach wirklich mit die Hersteller kooperieren und schauen, dass die uns Zeug schicken, was wir für Gewinnspiele verwenden können, dass wir wirklich mit die Hersteller Partnerschaften aufbauen. Das heißt, die Hersteller sind nicht unser Feind, sondern sind so, hey, können wir bei ein wir haben ein neues Produkt, können wir das bei eigentlich auf der Seite platzieren? Natürlich muss das dann werbemäßig kennzeichnen. Aber dann hast du gewissermaßen auch einen Exit. Sagen wir mal, irgendwann funktioniert Affiliate Marketing nicht. Dann hast du zumindest diese Chance mit ihnen zu kooperieren, sei es allein, dass sie deinen Blog aufkaufen. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch immer empfehlen, wenn ihr ein Produkt habt, wo das passt, fördert Bewertungen auf eurer äh, Website. Und das kann man eben mit dem Plugin WP Rich Snippets, was ich eigentlich dazu habe. Da können Leute, dann ihr, habt ihr es nicht nur die zum Beispiel Amazon Reviews, sondern ihr habt dann wirklich eigene Reviews, die was eigener Content sein auf eurer Website. Und jeder, der was Affiliate Marketing macht, ich sage immer, verwendet ein Thema, was euch interessiert. Und dann wäre es wichtig, dass ihr ein Forum in diesem Bereich nutzt, weil da können so wertvolle Partnerschaften entstehen dadurch was du weißt genau, was ist gerade, was beschäftigt die Community gerade, was für Fragen haben sie gerade, was für Fragen haben Newbies typischerweise. Und wenn du da dabei bist und du beantwortest die und so weiter, ist auch wieder eine Möglichkeit, dass du diesen Influencer-Status, Expertenstatus und so weiter generierst. So, jetzt zum Abschluss von diesem Part: ähm, ein paar Goldnuggets, was wir gelernt haben und was. Ich finde, dass es irgendwie counterintuitive ist. Zum Beispiel Transparenz steigert die Conversion Rate. Das heißt, wenn du am Anfang von einem Artikel sagst, hey, äh, das sind Links in dem Artikel und das sind teilweise Affiliate-Links oder du sagst, hey, dieses äh, Informationsprojekt wird finanziert durch, dass du kaufst, aber es kostet die nicht mehr und so weiter. Das steigert sogar die, so die Conversion Rate. Weil sonst haben die Leute, und das habe ich früher voll viel gehabt, wo sie mich gefragt haben, wieso machst du das? Weil normale Leute checken nicht, was da abgeht. Das heißt, sie haben die Fragen, die dann, ja, wieso machst du das? Und dann ist ein Misstrauen da und das, aber wenn sie wissen, wieso du das machst und du stellst das authentisch da, dann geht die Conversion Rate sogar rauf. Dann generell weniger Affiliate-Links, äh, platzieren. Also, nicht, ihr habt jetzt einen Blogartikel und ihr erwähnt zehnmal, dass das Produkt so cool ist, sondern ihr erwähnt es einmal an der richtigen Stelle. Das konvertiert viel besser. Sei es, eher wenn es einmal am Anfang und einmal gegen Ende, ähm, als wie, dass sie wirklich super aggressiv... Weil es ist wieder das, wie wenn du mit jemandem rätst, der was voll verzweifelt ist oder voll needy ist, da bist du voll so, what the fuck. Versus, du sagst es im richtigen Moment, das funktioniert viel besser. Und das kippt man jetzt, weil das habe ich jetzt ungefähr schon zehnmal gesagt, aber da seht ihr, dass man das echt wichtig ist. Ähm, dann, was ich oft bei affiliate Zeiten sehe und was einfach schlecht ist, Sagen wir mal, ihr habt eure coole Affiliate-Seite und ihr habt Ratgeber-Content und Testberichte und so weiter. Wenn ihr auf ein Produkt verlinkt, intern auf eurer Webseite, verlinkt es immer auf den Testbericht vom Produkt und nur vom Testbericht dann auf, das, auf den Affiliate-Link. Weil sonst ist es so, voll viele Leute brauchen einfach diesen Zwischenschritt mit dem Testbericht, dass sie dann wirklich kaufen. Wenn du sie zu früh dorthin schickst, kommen sie nie wieder zurück. Und es muss alles so sein, hey, ähm, du beratest sie in diesem Kontext, dann kommen sie auf den Testbericht, dann sind sie bereit, dass sie das kaufen, super. Versus, sie sind es erst einmal auf deiner Website, du schickst sie sofort dorthin, bam, die man nie wieder, weil also, du ah, der will nur Mike Kohle, das interessiert mich nicht. But, das ist so ein geiler Tipp, den habe hab ich von einem äh, eben amerikanischen Kollegen von mir gekriegt. Ähm, was er macht, ist, er holt sich Social Proof und Testimonials, holt er sich über Facebook-Gruppen und Facebook-Umfragen. Die meisten Leute verwenden überhaupt keine Facebook-Umfragen, aber da was er macht, er macht in alle möglichen Facebook-Gruppen, macht er mit denen so Facebook-Umfragen und fragt zum Beispiel, hey, was in, de, in welchem Bereich, also welches Tool würdest du für das verwenden? Und dann macht er alles so Rankings und macht dann Screenshots von denen und verwendet das auf seiner Seite, um zu sagen, hey andere Leute sind auch von dem überzeugt, das ist, über, äh, ist seriös und so weiter. Super genial. Super genial. Weil es ist so oft bei einer Affiliate-Seite. Du bist halt diese, dieser meisten Leute wollen auf ihrer Affiliate-Seite. Das ist eh immer. Wenn du auf deiner Affiliate-Seite nicht dein Gesicht sagen willst, dann mach's nicht. Dann mach's nicht. Das wird nicht mehr super lang funktionieren so. Dann lass es einfach ganz. Und das ist aber trotzdem auch wieder möglich, auch wenn ich nur mein Gesicht sage, dann ist ja trotzdem eine Person, weil ich sage jetzt aus einer Facebook-Gruppe, sie 150 Leute haben abgestimmt und die sagen, das ist das beste Produkt. Das hat dann viel mehr Durchschlagskraft und diese Leute reagieren auf Social Proof. Jeder von uns weiß das. Was kauft man sich bei Amazon? Das, was die meisten guten Bewertungen hat, sind wir ehrlich. Ähm, und das habe ich eh schon gesagt, genau. Passt. Dann, Schneiden wir kurz das Problem mit dem Linkaufbau für Affiliate-Seiten an. Ähm, was ist einmal das Problem? Das Problem ist, dass alle Affiliates Low-Quality-Link-Building machen, weil das Mindset ist, hey, ich bin irgendein schwindeliger, unwichtiger Affiliate und ich werde sowieso, ich kriege nur Social-Bookmarks und Verzeichniseinträge, weil wer will schon mein scheiß Content verlinken? Das ist schon mal ein relativ schlechtes Mindset, um Affiliate-Marketing zu machen und ein Influencer in irgendeiner Nische zu werden. Weil es sollte eher sein, es macht Mindblow-Content und wer sollte, es bietet den besten Content in der Nische. Das heißt, wer soll den Knitt verlinken? Und in die Richtung muss es auch gehen, weil das Problem sonst ist, wenn ich mir anschaue, was die, dann sagen sie, dann sagen sie, wieder, ja, ich mach, ich baue meine Links nur über vorne auf und das funktioniert voll gut und so weiter. Und dann denke ich mir so, aber wie lange wird es nur funktionieren und in was für einer scheiß Nische bist du? Ich kenne keine Nische, wo du nur mit vorn Porn-Links ranken kannst. Wie viel verdienst du? 3 Euro im Monat, du machst zwei E-Mails ab mit im Monat oder so. Genau. Und einfach dieses, das ist ja trotzdem Arbeit, du musst die Eintragungen machen und so weiter. Und der Aufwand ist es einfach nicht wert. Macht was Gescheites, schaut, dass ihr einfach Bloggerfreunde kriegt, Sicher, die werden es dann auch teilweise verlinken müssen, aber wenn das wirklich auf eine, eine sinnvolle Partnerschaft ist, dann kriegt man da so wertvolle Backlinks raus. Und wenn du einfach seriös an die Sache rangehst und der andere nicht das Gefühl hat, dass du ihm links stehlen willst, sondern er das Gefühl hat, dass du einen Mehrwert gibst, super cool, funktioniert auch voll gut. Und wir machen das für alle unsere Kunden und so schwierig ist es einfach nicht, weil alle sagen, sagen ja, es funktioniert nicht, ich sage euch jetzt nachher, dass es schon funktioniert. Das heißt, was sollte meine Mindset sein? Ich schaffe einen wirklichen Mehrwert. Ich besitze eine Position in dieser Branche, die was wirklich einen Wert hat. Ich schaffe etwas, was die Branche bisher noch nicht gehabt hat. Und in ganz vielen Branchen geht es einfach. Weil, was haben die Leute noch nicht gecheckt? Was wird das Wichtigste in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Unternehmen werden? Content. Und wie wenig Unternehmen investieren in Content? Die wenigsten, natürlich, du siehst Zalando, die was coolen Scheiß machen und die großen Brands. Aber wie viele Unternehmen kennst du, die was trotzdem 100 Millionen, 500 Millionen Umsatz machen, generieren kann Content? Und das ist, wo es Potenzial ist. Dann, damit du aber nicht dann das Problem kriegst, dass wenn die dann kommen, dass du geowned bist, ist wichtig halt, dass du eine Brand schaffst. Du musst eine Position in dieser Nische einnehmen, die was dir nicht etwa andere wegnehmen kann. Und das geht nur, es geht nicht nur über SEO, weil SEO-Rankings kann dir jeder wegnehmen. Aber wenn du etwa bist in der Nische, das heißt, dein Name zählt was oder der Name von deiner Affiliate-Seite, das ist, wo der Wert herkommt und das ist das, was der keiner nehmen kann, dieses Alleinstellungsmerkmal. Und da gehört es einfach dazu, wie man eh schon gesagt haben, Teil der Community-Design, Blogs, Foren, Facebook-Gruppen etc. Und im weg von dem Mindset, hey, ich habe eine Nischenseite und die Hey, hey, ich bin ein hier Affiliate und ich mache mal Geld, dass du sagst, I'm in it for the long run, ich mache richtig was Cooles. Und wie viel mehr Wert hat das auch für dich selber, wenn du etwas machst, was die Leute etwas bringt, versus ich mache die nächste Informationsseite über Nagelbilds Entferner. Und das sind so Beispiele, das sind Links, die nicht wir aufgebaut haben, sondern die, was wir gekriegt haben für Edler Zwirn, von Mädchen.de, die haben geschrieben über Teure Wolltrends äh, äh, sind mir erwähnt worden. Dann Aachener Zeitung haben über Stilsicher durch den Winter, ich eh sehe schon, Oberalters 2016 haben uns erwähnt. Ähm, Wikipedia-Links haben wir gekriegt. Ähm, die haben zum Beispiel einen riesigen Artikel Domain Rating 75 im Deutschland Funknova über Tierquälerei geschrieben. Wir schreiben auch extrem viel über Tierquälerei und dass du halt dir anschauen sollst, wo du deine Produkte kaufst und so weiter. Haben uns auch verlinkt. Und das soll die Position sein, die, was du einnimmst als Affiliate. Dass du, du bist Teil der Community, du hast Werte und du bist nicht so money first, everything second. Weil das sind die meisten Affiliates. Passt. Was ist also der Ansatz, dass wir Core Backlink-Problem haben? Ich mache keine reine Test- und Vergleichsseiten, weil, wenn ihr das macht, kann euch keiner helfen. Ich weiß, es gibt super erfolgreiche Tests- und Vergleichsseiten. Aber die machen nichts anderes als wie das. Wenn du ein kleiner Affiliate bist, du kannst das nicht nachbauen. Dann eben nicht von Anfang an die Seite monetarisieren, sondern sagen, ich bin jetzt geduldig, die ersten sechs Monate kümmern wir darum, dass die Seite extrem wertvoll wird und dass sie. Kontakte knüpfen mit andere Blogger, dass sie Backlinks generiere über Outreach und dass sie einfach Kontakte knüpft. Das soll das Ziel sein. Und da gehört eben dazu, dass sie Networking betreibt in Foren, auf in Facebook Gruppen, was auch immer, was in der Nische halt relevant ist, weil in jeder Nische ist es anders was die. Manche Nische sind bildlastig, ist das heißt, alle coolen Leute sind auf Pinterest oder auf Instagram oder auf so solche blödsinnigen Portale. Ähm, und da müsst ihr einfach überlegen, wo man sein muss, dass man zu Inklicke gehört. Und vergesst nicht, es braucht sowas wie Linkable Assets. Das heißt, der Teil von eurem Content kann nicht den Grund haben, dass es jetzt Geld verdient, sondern ein Teil von eurem Content sollte wirklich das Ziel haben. Das ist irgendwas, keine Ahnung, das können Daten oder Fakten sein, irgendwas Cooles, super Wertvolles, wo es denkt, da ist Potenzial, das gibt es in der Nation nicht und das ist etwas, was andere Blogger oder Magazine oder vielleicht sogar Zeitungen verlinken würden. Also bei uns ist das zum Beispiel, wir haben so Informationsseiten über zum Beispiel Kaschmir, die sind nicht, äh, oder über die ganzen Wohlsorten, die sind eigentlich nicht monetarisiert und das ist so, ähm, irgendeine staatliche österreichische Seite hat sogar, da hat es Alpaka-Sterben -Ster gegeben in Peru und dann, damit sie die Leute informieren, was Alpakas sein, haben sie auf uns verlinkt, weil einfach, da hat es den Kanten geben. und das ist, es geht eben nicht nur darum, Geld zu machen, sondern es geht auch darum, dass ihr Autorität habt, damit ihr Geld machen könnt. Genau. Was ihr natürlich am Anfang machen könnt, weil Quick-Wins gibt es ja trotzdem, ist, da gibt es eh schon ein Video dazu, ähm, Firmenverzeichnisse, Webkataloge, Blogverzeichnisse, schaut einfach auf High-Quality, das heißt, wenn ihr jetzt Ahrefs habt, zum Beispiel Domain-Rating über 40, ähm, da Erkläre dann, wie man bessere Backlinks kriegt und macht das grundsätzlich einmal, dann habt ihr einen Domain-Pop, sagen wir mal, von 50, 60 und dann nur noch Outreach. Das heißt, nur noch Networking mit Blogger und so weiter und schaut, dass ihr die Links so kriegt. Und da gibt es eh mehrere Videos auf unserem Channel, wo man sagen, wie schreibst du die Leute an? In unserem Blog sagen wir auch sogar E-Mail-Templates, wie man die Leute anschreibt. Und auch wieder da, schreibt es nicht tausende Blogger an, sondern das sind alles Menschen, die kann man ganz normale E-Mails schreiben, ohne dass da steht, ich will einen Backlink von dir, sondern es kann einfach auch für sie einen Mehrwert geben. Und das ist, glaube ich, das, worum es es bei dem Ganzen geht. Passt. Und dann eben noch ein ganz kurzes Thema eigentlich zum Abschluss, was einfach neu ist bei Affiliate Marketing, ist Glaubwürdigkeit, Transparenz und Qualifikation, ähm, weil ich glaube, dass es einfach für Affiliate Marketing die Zukunft ist, ähm, wir haben ja das August-Update gehabt. Ganz viele Affiliates haben 60-70% Sichtbarkeit verloren, sind richtig gecrushed worden, haben sich teilweise ein bisschen erholt. Äh, unsere Affiliate-Seiten haben auch was abkriegt. Wir haben bei den meisten Affiliate-Seiten, sagen wir mal so, 5-10% bis 10 Sichtbarkeit verloren. Und es ist aber ganz klar, was das Problem eigentlich ist. Seiten, die was nicht sagen, wer hat den Content geschrieben, wann ist der Content geschrieben worden, wieso hat die Person die Qualifikation, den Content zu schreiben, etc., etc. Die haben alle eingebüßt. Und das macht für mich total Sinn, weil es ist ja logisch, dass Google wissen will, ist der Content seriös oder ist er nicht seriös. Und vor allem bei affiliate Zeiten die zweite, Kamp äh, zweite, das zweite Problem dabei ist, dass die meisten affiliate Zeiten nicht so gute Links haben. Und oft, glaube ich, bestimmt Google das über Links, dass du seriös bist. Und wenn du Ports nicht hast, dann bist du natürlich der, was gestraft wird. Und das EAT, kurz für die, was nicht wissen, was hast, hast Expertise, Authority, Trust. Und das ist so ein Merksatz ähm, aus den Google Quality Rater Guidelines. Google Quality Gui äh, Rater Guidelines sind jetzt nicht die Guidelines, wie oh so ranking my Webseite, sondern das ist aber wie die echten Menschen, die was ja Google anstellt, um Suchergebnisse zu ähm, bewerten, was sie verwenden, um die Seriosität von einer Webseite einzuschätzen. Und ich glaube, vielleicht ist es kein direkter Ranking-Faktor, aber es ist etwas, was man sicher mit AI wahnsinnig gut nachstellen können wird in Zukunft. Und eben kurz eben nochmal die Liste. Ich würde immer versuchen, zu, äh, zu zeigen, wer ist der Autor gewesen, was hat der für Qualifikationen, wie aktuell sind die Informationen, ähm, ist meine Seite in der Presse gewesen, ähm, wenn ja, in, wo, in welcher Presse ist es gewesen, und eben, wenn es ein Siegel gibt, Siegel gibt es jetzt leider bei Affiliate-Marketing meistens wenig, ist das super nice. Und, wie gesagt, das hat nichts mit SEO zu tun, aber Nutzersignale haben mit SEO zu tun, und damit hat es schon wieder mit SEO zu tun. Und das ist eben kurz ein kurzer Beispiel, ähm, was ist die unseriöse Seite, das Ist relativ, also nichts gegen den Affiliate, also jemand konnte nicht durchgelesen, und der macht es sicher voll gut, und so weiter. Aber es ist relativ klar, was die Affiliate-Seite ist, oder? Also, sogar wenn ihr jetzt nicht das Logo von der Apotheke seht, dann seht ihr, hey, da steht dabei, wer hat das geschrieben, was sind die Quellen, was hat der für Qualifikationen und so weiter. Und der andere hat, das einzige, was er trustmäßig hat, ist, es steht im Hader drin, fundiert, faktenbasiert und 100% neutral. Aber wie seriös ist das, wenn ich das über mich selber sage? Ich würde sagen, nicht sehr seriös. Und das ist, die, die Seite hat nicht einmal ein Logo. Und das ist ein bisschen das Affiliate-Marketing, was ich immer sehe. Und wieso ich so ungern über Affiliate-Marketing rede? Weil es einfach so unseriöse Scheiße ist. einfach. Also, es gibt Millionen solcher Seiten. Und ich wäre froh, wenn das Internet befreit würde von denen Seiten. Und Google immer Passt. Das heißt, wo geht Affiliate-Marketing hin? Fokus auf ein, zwei große Projekte, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmer bin und auch sonst, wenn ich auch wenn ich affiliate marketing als My Business Model machen will, mehr Projekte kannst du sowieso nicht handeln. Man wird auf Video Content gehen müssen und auf YouTube, weil es ein super Channel ist und es nichts auf der Welt so viel Trust aufbaut wie Video. Da gibt es eher Video dazu. Dann ist Ziel Ziel sein, Expertenstatus aufzubauen und ein richtiger Influencer zu werden. Ich hasse das Wort influencer, aber ich habe kein besseres Wort es zu nennen. Ähm, ich meine nicht, dass es jetzt ein Bikini-Model wird jetzt auf Instagram, sondern jemand, der was in seiner Branche etwa ist, der was zu Recht einflussreich ist, weil er eine Ahnung hat, von was er redet und sinnvoll beraten kann. Und das heißt auch, wenn ihr Testberichte schreibt, eigene Fotos, echte Insights und wirklich vielleicht ein Video, wo ihr das Produkt in der Hand habt, weil durch das, dass es so viele unseriöse Affiliates gibt, gibt, glauben die Leute sowieso keinen mehr. Und nehmen wir haben jetzt auch die Medienkrise, keiner glaubt mehr in die Medien. Das heißt, die glaub, Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit werden ja immer noch wichtiger. Wie gesagt, die Leute glauben ja nicht mehr, was im Standard steht. Das heißt, wieso sollten sie an Affiliate-Seite glauben? Für alle, für die Deutschen, ich meine jetzt die, die Leute glauben nicht mehr daran, was in Zeit.de gelesen wird, weil die kennen den Standard nicht. Passt. Dann achtet darauf, dass auch Traffic Diversification macht. Das heißt, nicht nur an Google Organic hängen, weil das kann trotzdem irgendwann abgedreht werden. Natürlich, es macht sich jetzt hoffentlich alles nachhaltig und voll schön, aber ich war dabei in 2012, wie von einem Tag, ich war ein vermögender Affiliate-Marketer und es ist alles voll gut gelaufen, von ich mache 50.000 Euro im Monat auf ich mache 2.000 Euro im Monat. Das ist harte Scheiße, wenn du gerade Traffic-Diversification hast. Ähm, ja, Deswegen rede ich auch über Baut die Community auf, habt einen Newsletter, schaut, dass Facebook Ads macht, macht YouTube, einfach Sachen, die was eigentlich nicht abgedreht werden können. Und dann in diesem Zusammenhang noch, wenn es schon alles besser macht, dann braucht es auch bessere Tools und da holt ihr einfach Sachen wie, holt euch eben, gönnt euch sowas wie HRFs, gönnt euch die ganzen richtig guten Tools, weil nur so kannst du wirklich data-driven und user-driven arbeiten. Weil ja, ich kenne jetzt immer mehr SEO, oder immer mehr, aber ich kenne viele Affiliate-Marketer, Klone, die was sagen, na und ich mache das alle ohne, ohne Tools, aber die verdienen auch kein Geld. Das heißt, man muss auch was investieren, es geht nicht ohne Investitionen. So, meine Einstellung, das ist jetzt wirklich meine persönliche Einstellung, das Einkommen ist alles andere als passiv, wenn es wirklich ein Projekt haben es das Geld macht, also du bist wahrscheinlich das beste Beispiel, ähm, muss man wirklich äh, was einstecken, Zeit einstecken. Und natürlich macht man passiv Geld auch, wenn man auf Urlaub ist, aber das ist bei einer Firma auch so. das heißt, Passiv ist relativ. Ähm, ich würde persönlich niemals alles auf Affiliate-Marketing setzen und man muss auch ganz ehrlich sagen, Affiliate-Marketing ist für mich ein kleiner Teil von dem, was ich mache. Ich mache lieber einfach SEO, SEO für Kunden, weil es einfach viel mehr Spaß macht ehrlich gesagt, ähm, als wie irgendwelche mehr oder weniger guten Produkte zu pushen. Ich sage jetzt nicht, wenn du irgendeine Leidenschaft für irgendwas hast, dann ist das sicher cool und deswegen ist es eben so wichtig, dass man da ein Thema nimmt, was man gerne macht. Ähm, man darf nicht vergessen, man muss echt viel Geld verdienen, damit es einen Sinn macht. Also ich meine jetzt vom Risiko her, wenn du sagst, ich mache Vollzeit-Affiliate-Marketing, dann solltest 100.000 Euro im Monat, äh, im Monat das wäre extrem, 100.000 Euro im Jahr machen, damit das Risiko an Sinn ergibt, gell? also ähm, es wird jetzt relativ viel am Start, einen Start abführen, da wird es nicht entkommen und dementsprechend soll es relativ viel sein. Wenn es dieses nebenbei macht, ist ganz nett, wenn du einen Tausender nebenher machst im Monat, alles schön und gut, aber sonst sollte man relativ viel, weil ich habe immer so Angst, Alles also wenn ich sehe, was da auf YouTube abgeht, wir haben letztes Mal eh so drüber gewitzelt, oh, 50.000 Euro Uhr und tralalala. Um, es tut mir leid, das ist einfach nicht ein vernünftiges Lebensziel, es tut mir leid. Also, um, und da wird, kommt jetzt eh nachher noch was, um, überlegt sich einfach langfristig gute Alternativen, das heißt Festwerbe auf eurer Seite, oder einen eigenen Shop, oder eben auch, du kannst es natürlich auch kombinieren mit Amazon FBA, und das machen eh schon voll viele Leute, und ein Combo halte ich immer für sinnvoll. Und jetzt kommen wir zu meine, endlich zu meinen Key Takeaways, um, Nimm dir eben Zeit bei der Nischenauswahl. Das heißt, lieber mal viel umsonst recherchieren und dann sich für eine richtig gute Nische zu entscheiden, als wie für irgendwas committen, was einfach keinen Spaß macht und vielleicht ein Flop ist. Dann wähle eine Nische, die dir selbst eben am Herzen liegt, wo du dir wirklich vorstellen kannst, Teil der Community zu sein, wo du keine Angst hast, dein Gesicht zu zeigen. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht empfehlen, in die Potenzmittel-Nische einzusteigen und YouTube-Videos über das zu machen. Ähm, dann... Mache eben eine Nische oder zwei Nischen richtig. Und eben der Ansatz sollte sein, denke wie eine Marke oder wie eine echte Firma, anstatt wie ein Halsabschneider, der sich denkt, hey, ich bin ein sneaky Affiliate und ich verdiene jetzt ein bisschen Geld nebenbei und die Leute wissen nicht eigentlich, dass sie ihr Geld verdienen. Das ist nicht, wie es sein sollte. Und dann, weil ich sehe einfach bei den Videos, jetzt habe ich gerade wieder ein, Video, ein technisches Video publiziert, und die technischen Videos sind immer die Videos, die was kann interessieren und ich denke so, ich weiß, dass das ist, dass es nicht wisst, wie das geht, aber wieso interessiert euch das nicht? Und es ist alle wollen nur wie, wir haben heute im Büro darüber gelacht. Wenn ich jetzt das zehnte Video äh, publizieren würde über SEO-Texte schreiben, voll viele, oh mein Gott, das ist alles so geil und das ist alles super. Aber wenn die Basics fehlen, dann kannst du auch kein gutes Affiliate Marketing machen. Das heißt, Grundlagen in HTML, CSS, BRP, ähm, Marketing, Psychologie, SEO, Facebook Ads. Google AdWords, du baust das Skillset auf. Das heißt, du bist am Jobmarkt nicht wertlos. Das heißt auch, wenn es mit dem Affiliate Marketing nicht klappt, hast du Skills, die was jeder brauchen kann. Und du musst nicht einmal in einer Agentur arbeiten, weil jeder, jede Firma wird solche Leute brauchen. Und das ist eben das Coole. Und da jetzt mein wichtigster Punkt: Kaufzink. Und für das werden wir jetzt alle hassen. Kaufzink keine Kurse. Ich werde nie einen Kurs zu Affiliate Marketing rausbringen. Und das kann ich schwören und kauft euch keine Kurse. Alle Informationen, die was wichtig sein, findet ihr im Internet. Und die meisten Kurse, was ich jetzt so gesehen habe, was sie im Umlauf sind, das sind 2009 Informationen. Die haben sie von den Amerikanern kopiert aus 2009 und verkaufen sie jetzt. Oh mein Gott, Nischenseiten sind voll was nice. Hm, komisch, dass das in 2005 schon gegeben hat. Ähm, aber egal, Nischenseiten ist voll das neue Konzept. Ähm, und es gibt so unglaublich geile amerikanische Blogs zu dem Ganzen. Es gibt keinen Grund, sich einen Kurs zu kaufen. Jetzt hassen wir alle, aber es ist voll okay. Ähm, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben es Ende endlich erreicht und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.